0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo sobre e-commerce. O nosso 45 episódio. Olha só que onda. E no momento que a gente está gravando, a gente completa um ano de Bate-Papo sobre e-commerce com o podcast toda semana. Olha só, em nenhum momento a gente parou. Que onda. E para estar tá aqui nesse episódio especial a gente vai falar sobre a Mister Cat, vamos falar os desafios da marca, vamos falar como é que é esse e-commerce, vamos falar como é que é vender sapato e agora também vender roupa online. Só para a gente não esquecer, antes de eu apresentar os participantes aqui, o um bate-papo sobre e-commerce é uma iniciativa da e-commerce PRO, uma escola do Grupo E-commerce na Prática, com o pilar de capacitação e profissionalização para o mercado de e-commerce. Então, se você quiser saber um pouco mais como se capacitar para o mercado e a formação de analista de e-commerce, desce aqui que tem um linkzinho para você conhecer um pouco mais. Então, vamos lá agora, sem mais delongas, Vou pedir para vocês se apresentarem aí, por favor. Eu vou começar aqui, Matheus, não é nem porque eu vou começar primeiro pelas damas, mas eu vou começar aqui porque ela é a segunda vez que ela está gravando com a gente, então ela tem que ter, eu tenho que dar a moral, já que voltou, né? já que ela, ela é uma usuária recorrente, né? Então uhum. deixa eu dar essa moral aqui. E aí, tava? Tá, se apresenta para a galera, obrigado.
1: Obrigada a você, eu não sou recorrente só aqui, mas sou um ouvinte assíduo aí é. também, toda semana, acompanho e yeah. é muito construtivo, né? ver outras, outras empresas também do mesmo segmento, a gente pega uma ideia aqui, uma ideia ali é sempre positivo, <risos> mas enfim, eu sou Tabata Cesário é, sou uma mineira, está no Rio ali há um bom tempo, passei pela Austin no um e-commerce, mas foi realmente na Mr. Cat que eu construí ali um e-commerce zero, é, e muita história, já são cinco anos lá e agora lidero aqui a transformação digital da companhia, Elevando aí ela para um outro patamar. O patamar que ela estava super bem, mas agora é digitalizando completamente. Obrigado.
0: Então vai ter muito conteúdo para debater com a gente aqui e com certeza ajudar ainda mais na transformação digital de, dos nossos ouvintes aqui, que talvez também estejam passando por isso. E para completar a nossa banca aqui de participantes, seja bem-vindo, Matheus.
2: Ah, obrigado. Agradecer primeiramente o convite, né? Foi passado juntamente aí com a Tabata que tem sido mais do que uma professora mais um, uma amiga nessa caminhada né eu sou bem mais novato no varejo né eu sou engenheiro tenho a experiência de quatro anos comecei é, na Mister Cat minha primeira experiência com varejo também onde eu trabalhei diretamente na, na loja comecei como vendedor tive a oportunidade que de passar legal. como como subgerente gerente e daí migrei para o mundo digital, né? Onde que eu tive amor. a oportunidade de trabalhar do lado da, dessa, dessa gestora amiga, né? Que é a Tabata. Meu e braço, é, é. É. <risos> Olha a responsabilidade. Oh, Deus. Né? Sua história é, com
0: certeza está aqui iluminando a cabeça de muita gente.
2: E tenho, tenho, tenho aprendido diariamente, né? Hoje é, eu sou coordenador de digital, né? especificamente em Omnichannel, aí junto com a Tabata, tem a missão da gente estar é, elevando né, o patamar da Mr. Cat, como ela mesma disse, que eu, como responsável, é, uhum. e estar tá trazendo é, exatamente essa transformação para a companhia, né? Que irado, cara. Sua história com certeza está fazendo um monte
0: de gente que quer entrar nesse mercado, olhar e fazer porra, tá vendo aí? a gente consegue realmente, parabéns a Mr. Cat por enxergar essa oportunidade interna, né, dentro de casa, isso é mérito também da companhia como um todo, né, então não podemos deixar de enaltecer. E para você que tá ouvindo o nosso bate-papo, aqui, nosso 45º episódio, sobre o Mr. Cat, olha só a moral que agora esse bate-papo sobre como esse tem... A BEMOS patrocinador, amigo! É, compadre, a gente cresceu e agora a gente tem patrocínio. E esse patrocínio é um patrocínio irado e muito bom, que é o patrocínio da Conta Simples. Para você não conhece é a Conta Simples, a Conta Simples é um open banking que vai ajudar e muito você que trabalha com e-commerce. Sabe uma dor que é uma dor comum para você que trabalha com e-commerce? A dor comum é o limite do cartão. A gente sabe muitas vezes que o cartão de quem trabalha com e-commerce, quem é gerente, que é a empresa e tudo mais, é um cartão que tem o seu limite, mas que é dividido por diversas áreas do e-commerce ou diversas áreas da empresa. E um problema muito recorrente é o limite do cartão até para contratação de ferramentas, até para anúncios em mídias. E com a Conta Simples você consegue resolver esse problema. Com a Conta Simples, o teto de gastos com o cartão é o saldo em conta. Então, se você tiver 100 mil em conta... O limite é concedido na hora para o usuário, que pode fazer a transação do serviço na ferramenta online mídia paga sem medo de bloqueio. Basta transferir o valor que deseja gastar para a conta. Olha só que moral. Tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui e tem problemas com o limite no cartão, para a quantidade de ferramentas e oportunidades que a gente acaba usando na empresa como um todo, não só no e-commerce, eu tenho certeza que a Conta Simples pode ser uma boa oportunidade para você. Se você quiser saber mais sobre a Conta Simples, só clicar aqui na descrição ou acessar né, enp.você.com.br e você vai entender um pouco mais sobre isso. Olha só que moral, depois de um ano, temos aqui um patrocinador e agora vamos falar aqui sobre o nosso podcast sobre a Mistercat. Cat. apresentaram e eu quero trazer já a primeira batata quente pra gente aí. A gente sabe que a Mister Cat é uma marca forte e consolidada em loja física e também no e-commerce, é claro. Mas meu principal momento aqui, a principal pergunta pra vocês, justamente também puxando algo que a Tabata falou no nosso episódio de Omni Channel. É, olha só, já fazendo aqui, né, o link com outro episódio. Eu quero saber como que foi implementar o conceito da prateleira infinita e do Omnichannel, integrar esses dois ambientes, loja física e online. E aí, vou pedir para vocês contextualizarem o que é esse conceito da Prateleira Infinita e como é que foi o desafio de implementar, de fato, esse conceito de Prateleira Infinita e, de fato, ser uma marca hum. Omnichannel.
1: É. Não... Bom, contextualizando, né o Prateleira Infinita, ele até, na Mister Cat, ele começou tem bastante tempo. Né? Ele, acho que foi a primeira iniciativa digital que a gente teve a gente tinha muito problema de ruptura nas lojas. né? Espaço físico, então ele tem uma capacidade e até mesmo transferência entre as lojas. né? E aí o cliente chega numa loja, ele quer exatamente o produto que não tem. Tamanho 36, de uma sandália específica, mas eu tenho em outros lugares. Eu tenho no e-commerce, eu tenho em outras lojas. Então, prateleira infinita nada mais é do que simplesmente você não ter o produto e não perder aquela venda naquele momento, tendo uma ferramenta para poder tirar do online, tirar de outra loja e assim por diante. E, na MasterCAD, o desafio foi é, implementar isso em 2018, mais ou menos. A gente desenvolveu, na época, um aplicativo próprio, né, pensando exatamente nas habilidades ali do vendedor. E, aos pouquinhos, né, eu lembro, na época, a gente foi treinando loja a loja, gerente a gerente, vendedor a vendedor porque você muda o hábito, eles estão acostumados o cliente entrar, vender o que tem na loja e, e entregar e pronto, não consultar o saldo de uma outra loja, se pode vender, convencer até mesmo o cliente de que ele pode pagar naquele momento e o produto vai chegar na casa dele. Foi um desafio inicial de, de quebrar essa rotina, mas depois que eles foram vendo o benefício, tendo uma comissão adicional, não perder venda, isso virou ali uma cultura e eles conseguiram evoluir, chegou a representar aí já... 15% do faturamento do online, então foi bem Legal. expressivo para gente. Mano. Uma venda que seria perdida para um concorrente na frente, né? Mano. E a gente não pode deixar de falar que a pandemia, né?
0: Do esse ano passado... Fator, né? <risos> é, esse fator ajudou a acelerar para caramba, né?
1: Todo é... mundo
0: fala isso aqui, todo mundo, cara.
1: Entendi, porque é você, du... você teve duas... As empresas tiveram duas opções, né? Ou chorar, ou arregaçar as mangas e fazer uma diferença para continuar sobrevivendo e até mesmo para... E para o que foi isso, né? A gente arregaçou mais do que as mangas, acho que da, da calça, da, da blusa, de tudo quanto é lugar, para fazer, para sair dessa zona de conforto e para passagem um simples prateleira infinita para outras iniciativas digitais como próprio ship from store, up in store. Ah, na época, né? No episódio a gente conversou. Acho que tem que quase um ano.
0: É, quase um ano.
1: Foi bem no comecinho. É, a gente estava começando mesmo. Era era uma ferramenta onde a gente subir estoque sem integração, subir a planilha. O Matheus aí virou noite subindo planilha, atualizando planilha de, de loja para a gente conseguir disponibilizar esse estoque mesmo sem integrar. E é óbvio né, que a gente está dando robustez esse projeto. Ele é um projeto que eu acho que nunca acaba, porque é, se ele acaba uma modalidade, você vai continuar aprendendo com ela e melhorando e traz outra funcionalidade. O mais importante é chegar, né? acessando, comprando de onde ele quiser e recebendo aonde ele quiser, né? Pô,
2: se quiser complementar, Matheus, fique à vontade. Uhum. É, mas o que a, a Tá falou, né? É esse desafio, né? Foi, Acho que a maior, o maior desafio nosso foi primeiramente é, interno, né? Para que a, a ponta, né? O pessoal de loja, eu como vim de loja, eu, eu falo disso com muita propriedade. Né, é enxergar o digital como aliado e não como, como não, um rival né? é. e, e o, a própria prateleira infinita né? eu peguei o iníciozinho lá da prateleira infinita inclusive né, que me ajudou bastante ela eu posso dizer que foi o, o propulsor assim até do próprio homem né claro que teve a, a, a pandemia que, que acelerou muito né que a loja ela precisou se reinventar, ela precisou se adaptar ao novo ao digital, mas até mesmo do próprio cliente, que tinha esse receio. Né? A Mr. Cat ela é uma marca consolidada, a gente tem fazer 40 anos esse ano no, no mercado, mas é, o, os nossos clientes, eles, têm, eles tinham, né, na verdade, hoje, graças a Deus, não mais, né, mas eles encontravam é, 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 barreiras né, para... Exatamente, comprar. A gente, eu lembro que a gente falava que tinha vinha do meu estoque central, eu não podia falar que era do site, porque o cliente ele tinha medo de vir o produto e era nada mais, nada menos, o produto que ele estava comprando ali há muito tempo, né? Então, o, a prateleira infinita foi foi assim um propulsor, né? O que acabou dividindo águas, literalmente, para essa transformação digital vir acontecendo. Né, e foi assim, foi incrível é, tem sido incrível inclusive né e é exatamente também como a Tabata falou né, um, acho que é um processo de melhoria contínua a gente sempre tem um ponto a, a melhorar sempre tem um ponto que finalizou uma etapa vamos partir para a próxima qual é a próxima e é isso aí boa, boa. acho
0: que já deu uma contextualizada boa para a galera sobre a, a benefício da implementação de uma prateleira infinita, de um omnichannel, e também o, o, a dor que é, né? Vamos ser sinceros, né? Porque nenhuma implementação é fácil, né? É, eu estou nem falando de cultura, de times, né? É, falando também de, de, de implementação de fato ali, né? De, de todo esse processo. Então, acho que isso aqui já deu uma luz para a galera entender os benefícios e como fazer isso, né? O que, é, o que é bem bom. E aí, já trazendo em cima desse conceito, é, uma coisa que é muito forte no site de vocês que é exposto isso, e eu fiz consultas com o CEP para poder ver ali o tempo todo isso acontecer para mim, é a entrega expressa. Eu simplesmente acho que a, a, a entrega expressa é algo sensacional e com certeza se diminui muito a ansiedade e essa dor do prazo de entrega. Né? A minha pergunta para vocês é como que essa modalidade de frete saindo de uma loja física, entregando de uma maneira muito rápida, expressa, tem ajudado vocês no e-commerce? Porque, mais uma vez, né o conceito de Omnichannel, um chip from store e tudo mais, sendo bem usado por vocês. Não só implementado, mas sendo usado, exposto e colhendo frutos disso. Como é que é, hoje, a entrega
2: expressa para a Mr. Cat como um todo? É, então, é... continuando, pegando um pouco do gancho. né Os nossos clientes eles não estavam é... nada acostumados com esse movimento online. né E, e... dessa resistência, o... O fato da gente é, trazer essa entrega expressa, né, do cliente ter esse produto mais rápido, né, lá no início a gente entregava era com dois dias, né, com um dia, e hoje a gente já consegue é, entregar no, no próprio dia. Tem, tem lojas que fazem com 40 minutos de, a taxa de, de entrega, assim, sabe? E, e também acaba aproximando bastante o, o, o contato com o nosso cliente. Né, o, o cliente, ele, ele se sente abraçado, ele tem é, um, um atendimento ali mais rápido, um atendimento personalizado. É, a gente vê né, relatos do, no nossa central de atendimento, é, elogios, falando que recebeu. Poxa, recebi rápido, nem esperava, estava dando lá que seria em um dia útil, recebi em 40 minutos. Né? É, é, essas experiências que, que acontecem né, e, e, e trazem... É, uma melhora né, de usabilidade, até mesmo do próprio cliente, né? do cliente ele, ele, é, se sentir né, é, atendido de forma rápida, né? às vezes é um presente, a gente é uma marca muito presente, né? é presente no dia a dia e presente também num, numa lembrança, né? num, num aniversário, enfim, nas datas comemorativas, e isso é, é estreito e fortalece muito né? é, o, nosso, o nosso laço ali, né? Teve um avanço muito grande também, contribuiu principalmente para a gente aqui no, no, do digital, né? porque o cliente que tinha aquela resistência, aquele receio de, poxa, mas vai demorar, mas eu vou, eu vou chegar, vai, ser, vai, ser, vai servir né? sapato. Como eu compro sapato online, né? eu via isso logo lá no início do Prateleira Infinita, né? É, e, e o cliente ele vai quebrando esse tabu né com, com a entrega expressa com esse com esse 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 atendimento mais personalizado sabe tem na pandemia né principalmente é, a gente as lojas né escreviam, ah, seu sapato ele foi higienizado, né? entregavam um álcool em gel como um brinde. né Então, assim, esse cuidado também né? é, contribuiu muito e fortaleceu para a gente aqui do online. Muito bom. E isso que é um big né, Tabata?
1: Exatamente. Eu quero falar, se você um dos maiores benefícios disso tudo é o cliente ter algo humanizado, né? saber que foi de uma loja e receber rápido. É isso que a Amazon, o Mercado Livre, as grandes uh, empresas aí de varejo vêm comprando avião, vêm é, se modernizando. Pra, a gente a gente é a omni-channel, não adianta, né? As empresas elas só precisam. Cliente para... é, né? então... Exatamente. Você quer tudo ao mesmo tempo, o mais rápido, na sua comodidade. Agora é ser a farmácia, é, sapato, é roupa. Não importa se você precisa para aquele momento, mas acaba que o imediatismo, né o tempo eu acho que é o, é o bem mais é, caro e, e que a, que a sociedade precisa, e que qualquer empresa precisa resolver. então a modalidade stress ela, ela tem que ser uma realidade. E o ele assim, né, a, a entregar para uma loja, não só para humanizar, não só para você levar um tráfego do digital para o físico, que é isso que a gente tem aqui como foco, tá? A gente é uma, uma franqueadora, né? É bem grande, temos muitas lojas próprias, mas a grande maioria é fran é são sim. franquias. Então, como eu consigo levar o tráfego do digital, que não adianta, a gente sabe, pesquisa do Google... Uma pessoa que vai na loja, ela pesquisou na web, né? 50% das pessoas que vão para o físico passaram pelo digital de alguma forma. E aí, como que a gente leva quem está no digital para o físico, seja para ir a uma loja ou para comprar de uma loja, para receber de uma loja, até mesmo para fazer um pick-up numa loja, né? E a, a expressa só é. Um resumo, uma premissa e entregar cada vez mais rápido. Então,
0: isso é muito sensacional, porque ah, não importa a pessoa, não importa o produto, né? Vamos ser bem honesto A gente compra online e a gente fica numa ansiedade do negócio chegar, que é bizarro, sabe? A gente fica realmente assim, desesperado. E, e uma das coisas que qualquer e-commerce pode analisar é a quantidade de acesso que a área, meus pedidos do seu e-commerce tem. As pessoas são tão ansiosas que elas acessam meus pedidos toda hora. E talvez ela tenha comprado agora, mas ela falou assim: pô, calma aí, nem, nem me tira a nota ainda? Como assim? Sabe, as pessoas são ansiosas. Então, o fato de você conseguir entregar um produto, seja para presentear alguém, ou seja de uso próprio, em duas horas, isso facilita a vida do consumidor e muitas vezes. Muitas vezes, talvez um Legal. produto que ele fosse com, consumir Num concorrente, ele olha e fala assim Eu vou na Mr. que me entrega, tá uhum. Cat me entrega em duas horas O concorrente está me dando prazo de 5 a 7 dias A Mr. me entrega em duas horas, em dois dias E pode me e entregar em 40 minutos
1: E ainda me manda minutos. um whatsapp E ainda eu me manda me WhatsApp. um whatsapp eu não E ainda me manda um, um brinde <risos> E ainda manda um
0: pouco de gel de brinde <risos> então isso, isso acho que é uma função que demonstra é, eu acho que é legal porque isso, isso linka pra gente a primeira e a segunda pergunta aqui né? como é que implementar o Minitianer foi importante e olha os louros que a gente colhe agora né? você conseguir fazer uma entrega expressa, porque de fato você está com o Minitianer muito bem implementado no final você está resolvendo a dor do teu cliente e o resolver a dor do teu cliente te ajuda a converter mais e talvez aquela, aquela mídia que você investiu para trazer o usuário que era imediatista e precisava de um sapato para hoje, você não converte. E hoje você não tem esse problema, você vai converter. E aí, falando nisso, é, a gente está falando de calçada, a gente está falando de calçado, mas a empresa, né, a Mr. mudou muito. Ela sempre foi uma empresa muito forte em calçados, carteiras também, né tudo mais. Mas esse ano lançou também a parte de roupas masculinas. E aí é uma mudança assim legal que eu queria entender como que foi o lançamento da parte de roupas masculinas para a marca e qual foi a estratégia que levou a empresa a pensar assim, temos que fazer uma extensão de linha, vamos fazer roupas masculinas. Porque sempre foi muito forte calçados, carteiras, o que que levou a empresa a analisar o mercado e falar, então, temos que fazer uma extensão de linha, já que a gente já faz sapato, tênis e carteira, vamos fazer roupa masculina. Como é que foi isso?
1: <risos> é, <risos> Assim, a, a, a Mr. Cat, ela, já, ela até já tinha uma linha masculina, né? Há muito tempo. A gente, é, a gente tinha uma venda muito bacana de polo, camisa. É, o Mateus O Matheus falou muito bem. Nós somos uma marca presente e de presente. E, assim, chega de outros pais, né? Natal, o que mais uh, a gente via era a polo, né? Só que, uh, uhum. assim... Você falou de uma mudança, a Mr.Cat vem mudando muito e realmente, né? Acho que desde 2019, é, onde a gente teve aí uh, um, uma boa mudança na companhia é, de liderança, de estratégia, de reposicionamento, enfim, como um todo que vem desse gás, essa, essa própria digitalização para ela como um todo, é, isso também foi para os produtos, né? Diretamente ali na linha. De produtos, de redescobrir novos segmentos, nos próprios calçados mesmo, um feminino muito mais delicado, mais moderno, mais tendência, não, não necessariamente moda, né? nós não somos a ah, tendência de modas é, é, absurda, não mas com o que, assim, a gente vê muito mais pessoas, né, mais clientes entrando, poxa, a Mr. Cat mudou, né, a Mr. Cat tá mais atualizada, a Mr. Cat, olha, tem mais coisas aqui dentro que eu consigo me identificar, isso no feminino e no masculino, tivemos N projetos de calçado sustentável, é, um calçado sustentável, que é o Flow Geo, que deu muito certo, então a, a gente tá muda, evolui, né, acima de tudo, em todo o mix, e roupas foi mais ou menos quase que uma evolução, e um aperfeiçoamento, né, assim, a Polo, ela era, a Polo e camisa, ela tinha uma venda insignificante, tinha, significante, mas ela estava ali presente, então, é, o Maxime, que é o nosso diretor masculino, né, de produto masculino, ele tem um conhecimento muito bom em roupas, em camisas, e veio para remodelar, a ideia inicial era só remodelar a Polo, né, dar uma modernizada, um shape na modelagem e tal, mas aí, realmente, a linha de roupas, ela foi crescendo, fazendo, ela se tornou, acho que, um xodó nosso esse ano também, porque não só a gente tem três modelos de, de polos diferentes, mais modernas, é, com shape melhor, vieram camisa, camisa de linho, é uma, tá uma coisa sensacional. Eu comprei para mim, <risos> feminina, mulher, <risos> não resisti, porque ela acabou ficando unissex, é, e agora, né, no mês de maio, a gente lançou a linha Rain, que é. É, que é um windbreaker também, pela primeira vez tem esse produto. Ele foi uma febre, de fato, no site. Ah, e além disso, a gente também é, lançou quase que um novo site dentro do nosso site. Se você tem uma experiência ali pelos calçados, você entra em roupas, é uma experiência completamente diferente. Tudo. Uma página de produto diferente, uma categoria diferente, fotos incríveis é, a campanha ficou lindíssima nosso time criativo e de marketing realmente a gente aplaudiu mil vezes aqui e é, 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 é acabou sendo uma evolução e a, e a Mr. Cat ela está em constante evolução digitalmente Fisicamente, nossas lojas né sendo redesenhadas, remodeladas, modernizadas. E o produto ele vai seguir assim cada vez mais também. Não tem muito jeito. E acho que,
0: que se eu puder dar meu, meu parecer aqui, tá uma coisa que se fala muito do mercado masculino é, é de que o homem é, é diferente do perfil de compra da mulher, né? Talvez a mulher compre um sandália em tal lugar... Mas ela compra um, uma saia em outro... Ela compra uma camisa em outro... Ela compra um acessório em outro... Ela acaba complementando o seu look em diversos lugares... E quando se fala do homem... Muitas vezes fala assim... O homem tem a loja preferida... E o que essa loja produzir... Eu vou comprar... Então no caso do Mr. Cat... Muitas vezes é... Eu já comprava meu calçado... Meu cinto ali... Agora que tem polo, eu compro também. Agora que tem linho, eu compro também. Eu saio dali com tudo. Meu look pronto. E isso é, é uma... Não, não exatamente é uma, uma, uma verdade absoluta, mas isso é verdade. Porque a gente vê diversos outros produtos... Surgindo como assinatura de meia Assinatura de cueca, sabe? E, e se o mercado masculino não fosse assim A gente não teria várias marcas com assinatura de meia Cueca, entre outros produtos, né? Então, acho que também você vê que um é, público masculino É um comportamento um pouco diferente E talvez faça mais sentido ainda para a marca Fazer uma extensão de linha dessa E além de aumentar e fazer o opcel bonito, né? <risos> não,
1: você falou, da, você falou desse pack, né? A nossa t-shirt, que ela tem um toque muito legal, a gente, a gente percebeu, tá? E como métricas, percebeu. O cliente, ele vai, peraí, vou experimentar, porque essa, a, a t-shirt foi uma novidade. A Polo já tinha remodelada, a camisa já tinha remodelada, tirando a linha, o que é novidade também, mas a t-shirt foi uma, uma, é, um lançamento total. E ela, ela deu um toque incrível, a pessoa comprou uma. Aí, ela, tem uma, ela teve uma recorrência maior aqui e comprou é. um pack das outras cores. <risos> Se a gente vê, oh, nos, nos lançamentos foram assim, ah, vou comprar uma camisa, vou comprar uma t-shirt, uma polo. Agora, a gente vê um comportamento de compra onde vem packs. Falei, caramba, o homem realmente... Meu marido compra em packs, né? Ele vai na loja que ele gosta ele compra em packs. Em cores diferentes ou até mesmo a mesma cor. <risos> Se for branco,
2: então... Pois é, acho que só corroborando né tudo que vocês falaram. É, eu acho que o comportamento né, do, do, do público mesmo masculino, né da, da, da praticidade de ter tudo num só lugar... Né? É, eu sou totalmente é, assim. Eu vou, eu compro já a meia, eu já compro cinta, eu já compro a carteira, eu já vou lá. Agora eu compro Apollo também, né? eu compro a t-shirt, eu compro o, 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 a camisa. Né? Então é, é, eu já faço esse combo. Né? Como a Tabata falou né, muito bem, assim, é o lançamento da nossa, da nossa linha, né, que a gente chamou de Up. Né, a gente deu um nome para a nossa linha legal, de gol, legal. Mas, acho que é, externamente
0: é, a galera fala é, pô, Mr. Cash deu up internamente são vocês, a gente também deu up no ticket médio né? <risos> pois é,
2: é mas é mais para destacar a importância do produto sabe que está trazendo um design contemporâneo né, com muita qualidade é, e que para externar para o nosso cliente né, aquele produto ali que é um item básico, mas que ele nunca sai de moda né? e por exemplo então, desde uma t-shirt básica branca, cinza, né? uma polo que você consegue trabalhar e se eu precisar depois ir a um restaurante, pós trabalho ou né? é, num cenário melhor, quero dar um passeio, enfim é, é que vai atender você em toda ocasião, né? E a gente foi muito feliz com isso, né? Agora principalmente com o Umbre só para complementar ainda mais, Boa. né? Hoje ele é tá o acessório mais vendido no, no não, nosso site, não. assim, então é, tem sido um sucesso e tem sido muito gratificante né ver essa, esse nosso produto que, que talvez é, o cliente nem sabia que, que tinha, né por ele ficar mais escondido lá no, numa prateleira, no cantinho da loja, enfim, né e dando um destaque maior, ele vindo para a vitrine, né? ele fez a composição da nossa vitrine agora no, no lançamento, em foi o um mês de, de maio, pegou esse início também agora né, de junho e, e tem trazido um resultado. né? E, e isso tem sido muito gratificante para a marca.
0: Né? No final das contas, é entender o usuário, né? entender o consumidor, entender o cliente, entender a persona. E acho que vocês estão fazendo isso aí, demonstra isso na Mr. Cat, e demonstra, inclusive, com o intuito da minha próxima pergunta. É. É. Aqui é. Nesse, nesse sentido, que é... Uma das primeiras empresas que eu vi implementar as carteiras digitais como forma de pagamento, inclusive hoje, vocês destacam muito a parceria com o PicPay, e com 20% de cashback quem paga o PicPay foi a Mr. Cat. foi uma das primeiras empresas que eu vi começar de fato a divulgar as carteiras digitais como meio de pagamento do e-commerce e influenciar inclusive e falar oh, se comprar com o PicPay você tem 20% de desconto ou seja além de aceitar influencia o usuário como que foi a implementação desse método de pagamento mega recente e quais as vantagens dessa implementação? Porque a gente está falando aqui, é beleza, carteira digital, ah, um monte de gente tem PicPay, um monte de gente tem AMI, legal, mas não é algo ainda natural do consumidor. Eu mesmo tenho as duas carteiras, vira e mexe, esqueço que tem que caspec lá dentro. <risos> É algo ainda né, que a gente está se acostumando, a gente está lembrando. Eu lembro do cashback quando eu chego nos sites que expõem Gormister Cat. Falei, opa, é verdade, eu tenho um saldo, hein? Acho que eu posso já comprar a Polo, posso comprar a camisa de linha aqui rapidinho, hein? Né? Acho que você lembra disso. Como é que foi implementar essas carteiras digitais que é algo tão recente no e-commerce, assim como é o Pix, que muita gente ainda não está aceitando, né? Como é que foi isso? Essa implementação de fato, assim, beleza, vamos aceitar as carteiras digitais para a gente já estar tá alinhado com esse novo consumidor? Poxa, vamos, e agora? Como é que a gente implementa?
1: É muito. É, é, isso é o que você falou, né? Entender o usuário. A gente tá, a gente, o objetivo aqui, eu acho que a gente falou, né, que a gente está nessa transformação digital. Essa transformação digital ela tem o pilar de levar o, fi, o, o, o fluxo do digital para o físico, mas ela também, obviamente, ela tem um consumidor no centro isso que a gente está martelando e todas as nossas iniciativas aqui é para colocar o consumidor no centro, eu acho que às vezes é um default, mas ela é religião. Então, o que que acontece? A gente vem estudando, né, tem sempre que estudar os números online, do online, e entender, então, peraí, meu abandono de carrinho, por que, que ele acontece? Né? Coloca lá um videozinho para entender por que, que o cliente vai embora. A gente colocou uma solução recentemente né, de abandono de carrinho em 30 minutos sem WhatsApp, direto com um shopper nosso, para entender por que, que ele não converteu naquele momento, uma, não só para trazer receita, Não é, é óbvio que lá é, lá é, é muito bom, mas para eu entender, eu preciso ouvi-lo cada vez é, mais. Exatamente. O cliente ele não tem aquela... Ah, peraí, eu vou mandar um e-mail para a empresa. Eu vou abrir um chat e esperar <risos> a assim, fila.
0: Né? Vou... Não, mas online, que a gente está um X, né? Há um <risos> clique de trocar de lugar, né?
1: concorrência, né? <risos> mas aí, quando você recebe esse contato da VistaCat, peraí, eu posso te ajudar? precisa de alguma coisa ali proativo? 30 minutos, no máximo, depois que você abandonou o seu carrinho, você começa a entender se existe um problema na tua plataforma, que isso pode acontecer, se ele recebeu uma comunicação antiga, ele viu o e-mail três dias depois de um cupom específico para aquele dia e não conseguiu converter com aquele cupom, se o frete está caro, está barato, não tem, enfim. Uma uh, desses insights que a gente queria muito ouvir é exatamente como ele quer pagar, como ele qual é a, o que ele precisa, né? Ah, é um boleto? A gente está até revê, revê, repensando aqui a história do boleto. Porque... Do boleto,
0: é. é. acho que o boleto vai ser algo que todo mundo vai estudar. Boleto e Pix, aí o é é é, que eu faço? A gente teve é. né, um boleto
1: há muito tempo atrás, quando a gente não tinha soluções digitais, né, não tinha essas soluções é, tão bacanas como transferência bancária, como Pix, a gente tinha boleto. Só que era um trabalho muito grande, operacionalmente falando, é de... Trava, trava estoque, a gente teve uma época um cliente, sabe, impressionante um cliente, ele fez 100 mil reais em compras em 3 meses e nunca pagou
0: é, eu conheço essas histórias eu conheço inclusive a tática de concorrência durante a Black Friday com o boleto Exatamente. você vai lá, não tem, um, não tem um limite de quanto que eu posso comprar no boleto eu compro o estoque todo do meu concorrente no boleto, ele diz que eu tenho 2 dias para pagar já era Exatamente. Black Friday foi embora, né?
1: E aí você pensa, poxa, eu vou colocar um, um pix, né? O pix, uma transferência bancária, é, o PicPay, a Ami, a, 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 onde está o meu cliente, né? Aonde ele, 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 está? Ele está hoje cada vez mais consumindo PicPay, é, tem, o PicPay é, tem que ter PicPay, Ami, Mr. com um aplicativo <risos> né? <risos> ali. E é o que ele tem no celular? Então, por que não? ofertar, e aí a gente vai fazendo testes obviamente, se funcionar, ótimo vai permanecer, se não funcionar, a gente vai tentando outras formas de agradar agora, o mais interessante é que a gente não pode encarar um PicPay ou um AMI como um NDR qualquer de cartão de crédito a gente tem que encarar como mídia a gente encara aqui como mídia, o lançamento do PicPay com cashback de 20% ele trouxe um tráfego online né, aquele real time do GA quase Black Friday um push que eles mandaram
0: que Foi Impressionante.
1: O cara tá com o
0: Big Brother, né? a quantidade de, de novos usuários que eles ganharam Exatamente. é absurdo.
1: Então tem coisas que às vezes você fala, seu financeiro fala assim, não. É o MDR muito maior que a gente tem no Visa, MasterCard, com todos os cartões, não vale a pena. A gente fez cálculo. A gente fez cálculo de mídia. Tráfego, é incremento, né? O que que é? Deixa eu tratar legal. como verba de mídia. Acho que... E ele veio como verba de mídia e roi. Que
0: legal. Acho que a é sua frase... Destaca uma parada bem maneira aqui, tá, no sentido da, da, do uso das carteiras digitais. né? É utilizar eles como mídia e, ao invés de eu olhar o meu custo em cima de, de quanto que eu perco de, 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 de grana em cima disso, é quanto que é o CAC, quanto que é o meu custo de aquisição em cima dos clientes normais, contra esses caras trazerem, que é um CAC com ROI. Né, querendo ou não, com ROI fixo uhum. porque se eu sei quanto que é a comissão que eu pago com esses caras eu sei exatamente qual é o meu ROI né? meu roas aqui no caso, então acho que é uma mudança bem legal e de novo, você, acho que você falou uma parada aqui que é legal destacar que inclusive no podcast anterior com, com a Green People também foi falado, é a cultura do teste como que as empresas cada vez mais precisam aceitar que é normal errar, a gente testa deu certo, a gente implementa e segue. Errou, a gente documenta porque que deu errado e evolui com isso, né? Acho que cada vez mais a gente tem que entender que tem que ter espaço para errar, sim. Porque ele errar é a forma mais simples de a gente aprender. E é claro que você não vai errar sempre. Mas se você não tem espaço para testar, você não inova. Você só copia o concorrente, você sempre sai atrás. Exatamente. Acho que você falou aqui algo bem importante.
1: E às vezes também o que você errou há dois anos atrás... Errou não, né? O que você não teve um bom resultado bom, dois é. anos atrás... Pode ser que agora você tenha um resultado mudou, completamente né? diferente. Não tinha não aquele vi. cenário lá atrás. Não Exato. torna isso como lei. Né? Ah, isso eu já fiz, não é funcionou, difícil. nunca mais eu tento é de difícil. novo. Seu consumidor está é querendo, tenta de novo olha é, pra mudou.
0: ele O jogo muda, né? O jogo muda, Exatamente. as coisas são vivas, né? Acho que isso é importante demais. Então é legal falar isso porque são poucas as empresas ainda que têm essas carteiras digitais. É, e, a, e foi muito legal o que você falou, entender a carteira digital como mídia, não como simplesmente um meio de pagamento. Porque não só ela vai mandar um push dizendo agora aceito o Mr. Cat, como o consumidor vai ter cashback de outra loja para usar com você. Então acho que esse é um benefício importante. E
1: sabe uma outra coisa também? Awareness. Apresentação de marca... Para um público que a gente, que é nosso oh, público, só, só cacete, de repente né? não conhece a Mr. Cat. Aí chega de um PicPay, entra num site roupas que é completo. é lindo. A gente, quem tá ouvindo, acessa o site roupas. <risos> acessa o site roupas, que é a coisa mais linda, né? Enfim, e começa a olhar a Mr. Cat e fala: olha, eu não conhecia, e começa a conhecer, né? E aí entra em todas as regras que a gente, né, que você já falou bastante aí, né, uhum. <risos> em outros capítulos começa a, a conhecer cada vez mais a Mr. Cat ou simplesmente quem não vem na Mr. Cat há muito tempo a, a, entende né, esse momento de, de, de crescimento contínuo é e quem é cliente fala, puxa, eu tenho mais um benefício para comprar na Mr. Cat, como é que eu vou fugir daqui? Não, é aqui que eu vou ficar.
0: Isso é, que você falou é bem importante porque eu sou consumidor da Mr. Cat de, de calçado e sapatos, sempre fui, carteira Tive um zilhão. E eu comprava sempre na Mr. Cat Nova América. Olha só, Shopping Nova América do Rio. Aquela, aquela na esquininha para Não como é que eu conheço. Eu, eu gosto de falar assim, pra pessoas não achar que é jabá. Aquela na esquininha pra praça de alimentação, viu? Aí, pra pessoa falar assim... Minha uhum, tá falando só porque tá gravando. É. Mas é, é legal que, o que você falou aqui. Porque a galera entende que, de fato, a gente começa a estar mais próximo. E o awareness, o alcance que você está falando é importante, porque eu era consumidor, como falei, e eu descobri a linha de roupa por causa de você, porque eu tenho você, a gente é amigo, eu tenho você nas redes, e você fez lá é, é, o lançamento da Mr. Cat, e eu vi e falei, pô, como é que você falando que o Mr. Cat tem roupa agora? Hum. Deixa eu entrar no site aqui. Ou seja, aí, ó, você também como influenciadora, viu?
2: Não, não, não. A gente, o Mr. Cat
0: tem que te pagar um monte aí. É mole isso não. É. isso aqui, né? Falando de vender como um todo. A gente agora tá falando de vender calçados e roupas em geral. para quem já é nosso consumidor, consumidor da marca, pessoas que conhecem a marca, isso é um pouco mais simples, né? Porque a pessoa já consumiu alguma vez, seja na loja física online, ela já entende o produto, ela já entende o tamanho, ela já entende como eu uso aquilo ali. Mas... Quando a gente fala de novos consumidores, essa é uma grande preocupação dos e-commerce, porque as pessoas ainda não conhecem o teu produto, elas estão vivendo aquela experiência de fato online. E a minha pergunta, você já falou um pouco aqui, já deu um spoiler ou outro, mas a minha pergunta aqui para você e para o Matheus agora é, como que a Mr.Cat Cat trabalha as habilidades do site para, de fato, remover objeções do consumidor de comprar ou não aquele produto e também facilitar a compra do usuário aí, para você não perder essa, essa pessoa que veio de qualquer mídia.
1: É, acho que a gente acabou falando antes e não. É, é. é teste, é sempre teste, né? O site Roupas foi impressionante, porque a gente tem carinho muito grande, não só porque viramos madrugada nele, mas é, ele, <risos> ele mudou no meio do caminho em diversas vezes, porque ele foi implementado, e como ele era algo um bem diferente do que a gente já estava acostumado, a gente tem em três anos o mesmo site, entre aspas, né? muda ali uma configuração ou outra, layout ou outra e tal, mas a, a fluidez da usabilidade dele é uma. Quando a gente colocou o site Roupas, foi uma outra usabilidade, né? É, então entender como o cliente ali, com vídeo, com tabela de medida é, é bem clara né por imagem, a gente no, no, no calçado só coloca lá o tamanho da palmilha porque o cliente ele já conhece, se ele não conhece, só a medida, do sapato é mais fácil, né? você ensinar a medir calçado, a grande maioria são números roupa não, a roupa é um pouquinho mais complicado, então você tem que ter um cuidado ali no momento de é, 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 exibir essa tabela, por exemplo, a explicar o conteúdo. Você entra numa página de produto hoje do roupas, você desce, você scrolla um pouco, tem ali as características, o detalhe, com imagens impactantes. Porque não é adiantava lançar roupas numa é, nova linha, uma linha tão legal dentro de um site feito para calçado, né? Mesmo que a gente já tivesse polo, então eu não só dar uma experiência de realmente uma linha, um lançamento, um, um, algo em que a gente acreditava, mas eu consegui trazer uh, uh, uma usabilidade para quem não conhecia o que você falou. Como é que, tirando, tirando aí as estratégias de mídia focadas em roupas exclusivamente, em quem estava buscando roupas, ao Hermes mesmo de, de roupas, vamos dizer, repetindo aqui algumas vezes, mas quando ele chegava ali, ele precisava uh, se sentir à vontade, se sentir encantado, se sentir confortável e não ter dúvidas, né? Então, tem vídeos, vídeos é, de todos os ângulos, fotos completamente diferentes de calçado, né? Que é lateral, cima, sola, roupas você tem que estar vestido... Com modelo, né? Foi o primeiro modelo que a gente colocou dentro do site, primeira vez que tem é, vídeos que não seja 360 de produto, né? Vídeos realmente utilizando, andando, caminhando. É, então foi algo é, de superação e de muito orgulho aqui pra gente. Eu queria
0: cumprimentar, Matheus, é contigo.
1: <risos>
2: eu acho, que, eu acho que, que, que é isso, né? É trazer essa sensação de movimento também, né? Com as inovações, foi, foi, muito, foi muito importante, né? Para essa mudança de paradigma, né? Além de falar que a Mr. Cat está com roupa nova, ela estava de cara nova, né? Com um novo formato, um novo layout, né? É como a Tabata mesmo, mesmo disse. E é isso, é, a gente tem que é, testar, né? Isso foi, assim, o primeiro grande teste que a gente fez né, com, com essa nova linha de, de roupas, enfim. Né, a mudança toda de estrutura né, do site. E a gente tem colhido bons, bons resultados. Né, e, e isso tem sido é, incrível. Cara, isso é, isso é legal. E, e contextualizando aqui, né,
0: trazendo um pouco é, do que a gente conversou para a galera e conectando pontos, de novo, a gente falou sobre ouvir o usuário, entender o usuário da espaço para a opinião do usuário analisar isso e de fato estar centrada no usuário para inovar, para atender o que ele quer, e aí a gente vê essa linha de raciocínio acontecer muito bem quando a gente fala do roupas, quando a gente fala da carteira digital, quando a gente fala de pensar num site diferente de roupa que para calçado, que é um consumo diferente uma forma diferente. Acho que isso, isso para mim, foi uma linha muito simples de entender do conceito de vocês aqui nesse podcast. E, e para a gente fechar com chave de ouro aqui agora, a gente precisa falar de mídia. Vocês já falaram um pouquinho e é legal que você, vocês falaram em momentos diferentes, algumas situações, que um dos principais pontos né, para a gente que trabalha com e-commerce é justamente a gente ajustar o tempo todo, a gente aprimorar o tempo todo, o funil de venda. E eu não estou falando funil de venda só para quem já entrou no site, né? Que esse é um segundo funil, né? Uhum. A gente tem ali as fugas e tudo mais. Mas o funil de venda, inclusive pensando nos estágios, né? Acho que tem um, um, uma forma de pensar que é de um cara muito conceituado no mercado de analítica, chamada Vinetic Calchic. E esse cara, né, acho que é o Chico, ele, ele tem uma metodologia chamada Se Think Do Care, né? que é o Se é o estágio de awareness, o Think é a consideração o do estágio de venda e o Care é o usuário que já é seu consumidor e o relacionamento que você faz com ele. É, como é que hoje a gente fala com a Mr. Cat, entende esse mix de mídia para justamente vocês, em alguns momentos, não serem impressionados pela companhia, daquele investimento que você está fazendo para a awareness? a pessoa depois chegar e falar, mas quanto que vendeu? Mas calma aí, uhum. investimento é para o para awareness, awareness não tem objetivo de vender, pô. Eu vou entrar depois num estágio de consideração, talvez com quem foi impactado pessoal, essa fazer um remarketing para ele considerar comprar. Então, como é que vocês fazem esse funil acontecer na real, para justamente em alguns casos não ter essa pressão de não investe em branding, não. Uhum. Porque esse negócio não dá resultado, né? Que isso é uma coisa que a gente ouve de vez em quando, né?
1: De vez em quando? <risos> Eu acho que para esse assunto, Gustavo, eu, 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 eu acho que é interessante até uma, uma questão da mídia inflacionada, né, é, é a, uhum. hoje em dia levantar aí de você, é óbvio que você não, vai, você não tem como fugir da mídia, do clássico, Google, Facebook e afiliados, enfim, do, do básico ali, é você entender que essa mídia está inflacionada. A gente tem um comitê aqui que a gente tenta buscar exatamente de como eu me aproveitar ou quais outros botões eu consigo apertar que não seja necessariamente ali Google, Facebook, Google, Facebook, Legal. que está inflacionado e vai ser cada vez pior. Que é um, que é um é? puta
0: monopólio. né
1: Exatamente. Então, a, a estratégia, ela é... Como é que eu vou dizer? Ela tem seus, seu funil natural dentro da... É, dentro desses canais, né? De, principalmente roupas, né? Mais uma vez voltando, ele foi ali o pri principal lançamento para a gente trabalhar a apresentação de marca como topo, e que realmente a gente tinha ainda argumento para poder utilizar esse topo de funil. <risos> né? mas eu acho que a gente tem que pensar em outras formas de divulgação, de apresentação. Você tem outros canais que não só a mídia como um todo. Eu estava falando né, do PicPay, da AME, próprio, próprio uh, Marketplace, né que também é tratado como mídia, entra para o meu CAC. Marketplace, PicPay, uh, entra para o meu CAC, não, tem, não, tem, não, não foge do meu CAC. Né? É, então, e outras fontes de... É, é de, de marketplace. Não só os grandes, né? Quantas empresas estão construindo seus próprios marketplaces? Aí dando no um spoiler, a própria PicPay, a, né, tem aí, a gente vai, é, daqui a pouquinho estar tá lá dentro, né? Banco Inter. É, é malandro, tem... né? Para
0: usar o um cashback dentro dele mesmo, né? Ô, malandrade. É, exatamente.
1: <risos> então você consegue construir sem necessariamente pagar por clique, né? ali, uh, construir essa apresentação, mais uma vez, onde o cliente está, onde o nosso cliente está. É uma parceria com a AB, por exemplo, que a gente, é, que a gente fez, é uma parceria com os bancos, com funcionários de banco, são N formas de apresentar a MCCAT, porque, assim, sinceramente, uma vez que entrou no site, comprou, foi numa loja, ele vai voltar. <risos> isso é uma realidade, isso a gente... É brincadeira, mas é isso que a gente tem que garantir, essa retenção, não é a primeira compra além de tudo. E como apresentação de marca, é, a, o nosso consumidor, eu acho que a nossa companhia, ela, ela, é, muito, ela é muito rica para simplesmente uh, um post de um sapato novo de um lançamento para alguém que nunca conheceu o Mr. Cat. Não é. A gente já fez testes de branding de AWS e realmente, não é que eu vá olhar o ROI, mas esse, esse cliente que acessou no começo, ele se manteve em contato ali em venda assistida e foi impactado e tal, ele chegou a converter? Não. Tá? A gente já fez alguns testes, vamos continuar fazendo um ou outro, mas vai ser com um roupas, vai ser uma linha de rain, vão ser linhas mais do que simplesmente um lançamento específico, né?
0: Tadinho, Matheus. Eu
1: não me aguento, né? Eu falo
0: muito.
1: <risos> e, Mulheres. E
0: ele, e ele é tímido, ele tá nervoso. Eu tô, tô soltando ele aqui, relaxa, vai lá. <risos>
2: É, eu acho que, que é, é, é bem isso, né? Que, que a Tá falou, né? É conseguir, principalmente também entender o, o que o seu público, né? Tá falando ali, tá tá, tá buscando, né? É, é você se comunicar na mesma linguagem do dele, né? Ah, o nosso cliente, ele ele comprou lá. Né, e como a gente vai manter, né, principalmente esse cliente dentro da marca, né, é, como a gente vai conseguir é, é, é fazer com que ele retorne, né, diminuir esse intervalo, né? Porque eu, Principalmente a gente, né, Gustavo? Comprou um sapato, a mulher, ela não. Ela já tem uma propriedade, <risos> né? Ela quer logo uma outra. Oh, né? mas eu, não... eu... Esse aí eu
0: acho que é exclusivo, não. Esse aí acho que é unissex, é <risos> não binário, é tudo.
2: Porque é um sapato pra cacete, mano. Então, já era. <risos> mas a, a, a intenção, principalmente, né, é, é nisso, né? Da gente é, conseguir... É, é, trazer o cliente mais vezes para dentro de casa aqui, né? Seja ele através lá de um de, de um push dentro do de um PicPay, né? dentro de uma digital digital, né? ou uma mídia, enfim, dentro do, do Google, Facebook, mas é, é, a gente conseguir exatamente é, é, é trazer isso né? para dentro de casa, o cliente mesmo. Perfeito.
0: Até mesmo que a Todos forma casos... mais barata da gente conseguir fazer isso, é quando ele entra, compra e a gente retém. Né? Se a gente não hum. pensar no cliente aqui dentro, a gente vai ficar gastando toda hora em mídia, e aí, de novo, volta a frase da tábua da mídia inflacionada. Aí você continua inflacionando a mídia, porque você não está fazendo o trabalho de casa de reter, tá? e agora vocês têm extensão de linha boa para fazer isso acontecer ainda mais. né, né? Então, acho que, que é um trabalho que é, que é importante. As pessoas, muitas vezes, algumas marcas... Uh, a gente faz perguntas frequentes aqui, eu sei que não é o caso de vocês porque sei que vocês usam ferramentas eu sei que, que em outras ocasiões já falou com isso, que é muito forte CRM para vocês vocês trabalham no CRM, vocês de fato usam isso e muitas vezes aqui no podcast quando a gente pergunta, a galera fala, a gente ainda tá implementando a, gente ainda tá, a galera ainda tá engatinhando a galera ainda tá correndo atrás disso e, e acho que isso é um movimento interessante, legal, mas é correr atrás disso como a Itulcena, sacou? <risos> porque é a forma mais barata de você conseguir de fato, aumentar o teu ticket de fato, fazer esse custo de aquisição diminuir, é se você olha para quem tá dentro de casa e ajuda a performar melhor aqui, né pessoal, infelizmente chegamos no final desse podcast incrível dessa aula uhum. sobre Mr. Cat essa aula sobre e-commerce essa aula sobre consumidor, omnichannel tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente aqui saiu daqui com um caderninho cheio de coisa anotada, uhum. para ou estudar mais ou implementar no seu negócio Matheus, uhum. obrigado, cara, pela sua disponibilidade aqui de bater o papo com a gente uhum eu
2: que agradeço aí pela oportunidade, né, é um prazer, um pouquinho tímido, mas... <risos> tranquilo, boa, bom eu que a falei, gente ajudou ele, você. Ele,
1: ele tá tímido aqui, mas olha que fala com a loja, que fala com o cliente, ele, ele, ele se divide em três, é impressionante.
2: Boa. <risos> mas agradeço aí a, a Não, oportunidade. Né, de... é nosso,
0: cara agradecimento é nosso, tá, tava. obrigado mais uma vez e ó, assim que a Mr. Cat estiver precisando de algum nano influenciador, eu tô à disposição tá?
1: É. Eu sei que você já é você <risos> sempre fala da Mr. Cat mas eu que agradeço é sempre bom poder dividir, eu falo nossa, passa tão rápido porque a vontade tá. de continuar falando é uma área que a gente ama, quem tá ouvindo com certeza Isso. ama não tem nenhuma solução perfeita, mágica ela não vai existir, nunca existiu, a vantagem que agora a gente tem, né, o podcast para poder é, você olhar é. diversos cenários, diversas uh, uh, iniciativas que outras empresas estão fazendo para você testar, eu também fico de olho aí no mercado, porque é, é, é ali que eu tenho algum insight, alguma ideia, alguma coisa, e, e implementar e testar, né, então... É sempre bom poder divulgar um pouquinho do que a gente está fazendo, ouvir bastante o que outras pessoas estão fazendo. É um mercado pequeno, é um mercado em ascensão, é um mercado é, incrível que a gente ama fazer parte e fazer a diferença, né? Acho que esse ano, esse um ano <risos> aqui de bate-papo sobre e-commerce, além de ter muito conteúdo, ele faz todo sentido aí nessa, nessa rampagem da nossa nosso segmento, então só agradecer é uma honra enorme estar aqui
0: de é, novo uma honra nossa e meu papel que é o melhor do mundo eu falo para todo mundo que eu faço curso intensivo de e-commerce direto porque <risos> eu, monto, eu monto a pauta do podcast, eu chamo as empresas monto a pauta, troco aqui eu debato, eu ouço, então meu irmão eu tô aqui, para mim o melhor papel do mundo é o papel de host do bate-papo sobre e-commerce muito obrigado a vocês obrigado a Mr. Cat também por ter disponibilizado o tempo de vocês aqui com a gente, e você que ouviu a gente até agora, de nada por essa aula de e-commerce. E aí, o mínimo que você pode fazer é compartilhar isso aqui com alguém e não deixar de assinar o nosso podcast, porque a gente já é hoje o podcast de e-commerce mais recomendado do Spotify. E abrimos patrocinadores! Ah, moleque! Então não esqueça toda semana um novo episódio aqui onde você costuma ouvir. Um abraço e valeu!